0: ...la liturgia de los sacramentos. Con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos, queridos amigos... ...donde un día más nos encontramos... ...a través de las ondas de Radio María... ...para reflexionar juntos sobre los sacramentos, sobre la vida litúrgica, que no es otra cosa que la vida cristiana celebrada en torno a Jesucristo. Cumpliendo lo que el Señor le decía a los apóstoles momentos antes de la Ascensión, y es al mundo entero, anunciad el Evangelio, bautizad. Es lo que los primeros cristianos celebraban en las casas, esa oración, esa fracción del pan y esa enseñanza. Hemos terminado, hace relativamente poco, el tiempo pascual. Hoy terminamos el mes de mayo, el mes dedicado a la Virgen María. Un mes tan especial para nuestra emisora Radio María, para esta emisora de la Virgen, que quiere dar voz a ese amor a la Virgen ...y ese amor de la Virgen... ...por cada uno de nosotros... ...y terminamos con esta fiesta litúrgica... ...de la visitación... ...de la bienaventurada Virgen María... ...cuando después de la Anunciación... ...la Virgen María... ...fue deprisa, nos dice el Evangelio... ...a visitar... ...a su prima Isabel... ...a llevarle... ...no solamente... ...esa ayuda, esa colaboración... ...que le podía prestar en su embarazo, sino sobre todo esa gran noticia del nacimiento, de la presencia del Redentor. La Santa Isabel, la prima de la Virgen, le dice, Cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es esa alegría profunda por la salvación de Dios la que nos lleva la Virgen María y la que transmite, y es una característica, lo veremos cuando se acerque la fiesta de la natividad de San Juan Bautista, es una de las características de este último y mayor de los profetas, la alegría. A pesar de esa exigencia de conversión, de esa llamada a la penitencia, por encima de todo prevalece la alegría. La alegría del encuentro con Cristo, la alegría de la salvación que llega hasta cada uno de nosotros, ilumina y transforma nuestra vida. El día 1 celebramos también otra celebración de un santo que es importante, y no quiero dejar pasar el programa sin señalarlo, San Justino Mártir. Es filósofo, es un laico, que muere en Roma, mártir, a mediados del siglo II. Él, oriundo de Samaría, aunque no era de familia de ascendencia judía, es un buscador de la verdad es profesor de filosofía y, profundizando en los escritos de los profetas, en los filósofos, descubre la verdadera sabiduría, que es Jesucristo. Y desde ese momento se dedica a enseñar esa verdadera sabiduría y nos ha dejado preciosos escritos, dos apologías y un diálogo en la que o en las que presenta esa verdad que es Cristo, esa acción de los cristianos, y entre muchas otras cosas, nos da una descripción muy buena, muy completa, del de bautismo y de la Eucaristía, de cómo se celebraba. Y es especialmente importante su testimonio, porque el que procede ...de Oriente Medio... ...de casi podemos decir... ...de Palestina... ...de Samaría... ...y ha llegado... ...a Roma... ...pues recorre... ...en ese siglo segundo ...una buena parte... ...de la cristiandad... ...y con esa experiencia... ...da testimonio... ...con su enseñanza... ...con su vida... ...y también con su muerte... ...por eso es... ...mártir... ...da su vida por Cristo, por la Iglesia, por la verdad, por ese mensaje de salvación. Y nos enseña lo que después, Juan Pablo II, en esa preciosa encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, nos presenta como el camino que los teólogos, los filósofos y cada cristiano, en la medida de sus posibilidades, debe recorrer. Otro acontecimiento en esta semana es la fiesta del Corpus Christi, que en España, en el rito romano, se celebra el domingo, ya que los obispos, hace ya unos cuantos años, al ser declarado este jueves día laborable, con obligación de trabajar, para preservar la importancia de esta celebración con las procesiones, con ese testimonio público y solemne de adoración a Cristo presente en la Eucaristía, solicitaron de la Santa Sede que fuera trasladado al domingo sucesivo. Por eso, la fiesta litúrgica, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, se celebra en España el domingo, aunque en algunas diócesis, el jueves, hay una celebración votiva de la Eucaristía, y en Toledo, en la ciudad de Toledo, siguiendo el calendario de la liturgia hispano-mozárabe, también se celebra, porque en la liturgia hispano-mozárabe, la fiesta del Corpus Christi, permanece en el día propio, en el jueves. En cualquier caso, el jueves, el domingo, es una fiesta de especial importancia para expresar, manifestar nuestra fe firme en la presencia de Cristo en la Eucaristía, para darle gracias al Señor que ha querido poner su casa, en medio de nuestras casas y donde es posible, en muchos lugares de España, desgraciadamente a causa de la epidemia que hemos estado sufriendo y que todavía no ha desaparecido, no será posible hacer pues las procesiones que en condiciones normales se celebraban. En algunos sitios se prolonga la exposición del Santísimo, en algunos sitios se asoma a las puertas de las iglesias, para desde ahí bendecir a los pueblos, a los fieles, etcétera En cualquier caso, es importante que lo vivamos, que hace acreciente nuestra cercanía al Señor en la Eucaristía, y cómo no, nuestro agradecimiento por ese don, por ese regalo inmenso, inmerecido, de la presencia de Cristo junto a nosotros, gracias a la Eucaristía.
0: Hemos celebrado
1: el domingo pasado la fiesta de la Santísima Trinidad y celebraremos el viernes sucesivo la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Son estas solemnidades que como una especie de corolario, como una especie de prolongación de la fiesta de Pentecostés, aunque lógicamente el tiempo pascual ya ha terminado, pero nos van presentando aspectos centrales de nuestra fe, de la salvación que se realiza en Cristo, que nos llaman a vivir en ese amor de Dios hecho hombre, que es Jesucristo. a quien Santa Teresa reconoce como el único camino válido para llegar a lo más profundo de Dios. Es lo que Juan Pablo II repetía tomando una expresión que aparece ya en el concilio Vaticano II. Cristo revela el hombre al propio hombre. Si queremos descubrir el sentido de nuestra vida, de nuestra fe, debemos mirar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y en esa contemplación, que es mucho más que una contemplación, debe ser una comunión de amor, unirnos a Él, trabajar con Él por la redención del mundo. Para que todos conozcan, amen y sigan a Jesucristo, que es el único Salvador. Nos detenemos unos instantes, escuchando un poco de música, en este programa que hoy va a ser... Un poco más breve, ya que a las seis menos cuarto, Dios mediante, conectamos con Roma, donde el Papa, como final del mes de mayo, preside el rezo del Santo Rosario.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos quedado en el comentario de la misa por diversas necesidades, la misa por los ministros de la Iglesia. Ministros de la Iglesia, que es un término relativamente amplio, que se puede aplicar, lógicamente, a los presbíteros, a los sacerdotes, a los diáconos, pero, sobre todo, va dirigido a los acólitos, lectores y a aquellos que desempeñan otros ministerios. Y recordábamos cómo el Papa, eh, recientemente, ha insistido eh, en estos ministerios y ha instituido también el ministerio del catequista. Realidad es algo que ya numerosos fieles, en los distintos países, a veces eh, dándole una especial importancia por la ausencia de presbíteros, de sacerdotes y de diáconos, hay comunidades cristianas que prácticamente las cuida, las guía un catequista. Hay otros lugares, como es más corriente aquí en España, donde esa labor del catequista, que es una labor. Eh, importantísima, excepcional, eh, es sobre todo eh, cara a determinados grupos, ya sea de niños que se preparan para la comunión, jóvenes para la confirmación, catequesis de adultos o catequesis de preparación a otros sacramentos, como puede ser el mismo sacramento del matrimonio, etc. Todo este amplio conjunto queda reflejado en el término ministros de la iglesia, pero a todos ellos o por todos ellos se dirige esta oración de la iglesia, esta súplica para que realicen adecuadamente este ministerio, esta tarea que la iglesia les encomienda, para que sirva para su propia santificación y sirva también para la edificación de la Iglesia. En el ministerio, y esto es una idea que se repite y se insiste en el Concilio Vaticano II, ese ministerio, esa tarea, es no solamente provechosa para los demás, sino que debe ser siempre una fuente de santificación para quien lo realiza. Habíamos llegado hasta la oración sobre las ofrendas, que como es corriente en los distintos formularios de la misa, es una oración que, de alguna manera, se centra en el pan y en el vino, y en otras ofrendas que hayan podido presentarse, que en este momento se ofrecen a Dios para que se pueda realizar el sacrificio de Cristo y al mismo tiempo la labor de la Iglesia. Por eso, en este momento de la preparación del altar, del ofertorio, de la presentación de los dones, suele tener lugar, en condiciones normales, la colecta, esa petición de ayuda a los fieles para el sostenimiento de la Iglesia y para obras de caridad. Es uno de los mandamientos de la Iglesia, ayudar a la Iglesia, ...en sus necesidades... ...en la antigüedad... ...nos referimos... ...al Antiguo Testamento... ...pero después también... ...prácticamente hasta los tiempos modernos... ...los cristianos... ...vivían con mucha intensidad... ...esa... ...institución, digamos así... ...esa costumbre... ...del diezmo... ...de entregar a la Iglesia... ...la décima parte... ...de lo que ganaban o de lo que tenían para ayudar a la Iglesia y a los necesitados. En las mismas cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, vemos esas colectas que se organizan para ayudar a los pobres, para sostener a la Iglesia de Jerusalén, que estaba atravesando dificultades, algo que en realidad, de una forma o de otra, se sigue haciendo en la Iglesia, a través de Cáritas, a través de otras instituciones, como puede ser ayuda a la Iglesia necesitada, etc. Y que es importante sentirlo como algo propio, porque es algo inherente a, nuestro, a nuestra condición de cristianos. Esa ayuda a los necesitados. Hace un momentito hablábamos de San Justino Mártir cuya celebración tiene lugar el día 1 de junio. San Justino Mártir, al describir esa primera, o esa celebración de los cristianos a mediados del siglo II, en Roma y en otros lugares de la Iglesia, habla de la colecta que se organiza para el sostenimiento de la Iglesia y para ayuda de los necesitados. Es algo muy importante. La oración sobre las ofrendas dice así, Padre Santo, cuyo hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones de nuestro servicio y haz que lo, al ofrecernos como oblación espiritual nos llenemos de espíritu, de humildad y de amor. Es curiosa la invocación a Dios Padre Santo. Dios Padre, que es a quien se dirige la oración y el sacrificio mismo de Cristo es santo. Por eso, en el santo, que así se llama, cuando decimos santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, que son palabras tomadas de los profetas del Antiguo Testamento. Dios es el tres veces santo. O sea, el santo como no hay otro. Y es Dios quien nos comunica, esa santidad, esa perfección en el amor, ese vivirlo todo de manera que sirva para nuestra perfección humana y espiritual. Y desde esta invocación, desde este, desde este reconocimiento de Dios santo, recordamos ese hecho trascendental del lavatorio de los pies a los discípulos que Jesús realiza en el contexto de la última cena, que nos narra el evangelista San Juan, prácticamente en lugar de la institución de la Eucaristía. El evangelista San Juan, en el capítulo sexto, nos ha hablado del, en el discurso del pan de vida, a propósito de esa multiplicación de los panes, de la Eucaristía. Y cuando llega estos momentos de la pasión, nos describe cómo Jesús se quita el manto, se ciñe una toalla y va lavando los pies de los discípulos. Pero justo antes de describir esta acción, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ese amor extremo es el sacrificio de Cristo, que se simboliza en el lavatorio de los pies, en esa humildad, en esa entrega de Cristo por cada uno de nosotros. Es lo que vivimos en el bautismo, donde morimos con Cristo para resucitar con Él, donde a través del agua Pasamos de la muerte a la vida. Y ese ejemplo de servicio, de humildad, de abajarse hasta lo más eh, profundo, lo más ínfimo, Jesús nos está dando ejemplo. Cuando termine el lavatorio de los pies, al que Pedro al principio se resiste, hasta que Jesús, de una forma tajante, le dice... Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Si no aceptamos esa entrega de Cristo por mí, no podemos estar unidos a Él. Y cuando termina, les dice, si vosotros, que me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy, si yo os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer los unos a los otros. Y luego viene ese largo discurso, esa prolongada reflexión sobre el amor, la vid y los sarmientos, esa unión profunda con Cristo, esa inhabitación trinitaria en nosotros, esa oración sacerdotal, la unión de Cristo con el Padre intercediendo por nosotros nosotros para que seamos uno. Por eso, apoyados en Cristo, en la entrega de Cristo, le pedimos que acepte, que reciba los dones de nuestro servicio, nuestro ministerio, lo que cada uno de nosotros en la iglesia, con nuestra oración, con nuestra palabra, con nuestras obras, intentamos hacer. Y es motivo para darle gracias al Señor por tantos hombres y mujeres como colaboran en la Iglesia. A veces nos quejamos, podemos decir, por nuestra mala cabeza. No somos capaces de reconocer todo lo bueno que hay. Tantos hombres y mujeres que dan catequesis, que colaboran en la ayuda de la celebración eh, eucarística de la misa, en el rezo de la liturgia de las horas, en la celebración de los sacramentos, hay tanto bueno que debemos descubrir, avivar y agradecer, sintiéndonos, por otra parte, implicados, intentando hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero confiando en el dueño de la mies, pidiéndole que envíe operarios a su mies y que cada uno de nosotros responda con santidad a esa santidad de Dios, a ese Padre Santo que nos llama por nuestro nombre y nos invita a vivir en esa unión profunda con su Hijo, con nuestro Salvador y con nuestro Redentor. Que nos enseñe, como dice la misma oración, a ofrecernos como oblación espiritual. Esa entrega de nosotros mismos. San Pablo dice que como piedras vivas debemos integrarnos en la construcción de la iglesia. Llenos de espíritu, termina diciendo la oración, espíritu de humildad y de amor. Son dos características que descubrimos en Cristo. San Mateo nos dice en esas Palabras de Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Es esta llamada a contemplar el corazón de Cristo, a descubrir en el misterio de la persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, esa humildad y ese amor, amor al Padre y amor Padre a cada uno de nosotros, esa entrega total por la salvación del mundo y por la salvación de cada uno de nosotros. Y configurados a Él es como debemos dar fruto sabiendo que es Él el que inició y completa nuestra fe, el que por la acción del Espíritu Santo va llevando adelante nuestro ministerio, nuestras tareas, aunque a veces nosotros no veamos los frutos, a veces el Señor nos concede ver ese fruto, la consecuencia de esa tarea que realizamos. Otras veces no, pero todo lo que hacemos unidos a Cristo da fruto abundante. Ese es el apostolado de la oración, eso es la consagración a Él, para que unidos a Él el mundo crea y el mundo viva la salvación de Dios. Nos detenemos otro momento para escuchar un poco de música antes de pasar al final de nuestro programa que viene marcado en este día por esa continuación con el rosario que desde Roma preside su santidad el Papa Francisco.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Dice Chesterton, otro escritor inglés, periodista, notable escritor, hablando de Dickens, un tercer escritor, que hay personajes que perviven, aunque la narración del libro donde se encuentran, finalice. Algo parecido podemos decir que sucede con los personajes, con la historia de Tolkien en El Señor de los Anillos. La historia larga, por otra parte, compleja, porque los distintos personajes van eh, desempeñando su labor, se alejan, luego se vuelven a encontrar, pero eh, esa historia que es el la lucha entre el bien y el mal, esa decisión de cada uno optando a veces con graves sacrificios en ese cumplimiento de la obligación, en ese vivir la amistad por encima de todo, en ese ser fieles al amor, pues estos personajes podemos decir que continúan la historia que se sigue realizando también. En nosotros. Nos habíamos detenido dejando a Frodo con sus compañeros, con sus tres amigos, en la posada de, este, de esta pequeña localidad, de este pequeño pueblo BRE, donde, alojados en la posada, Frodo se encuentra con un personaje un poco siniestro que le inspira cierto recelo, el intentando que Pipín no hable más de la cuenta, se pone a llamar la atención y sin querer, cuando quiere darse cuenta, tiene el anillo en uno de sus dedos, desaparece, se forma un escándalo, un alboroto, y luego él intenta recuperado ya de ese susto, vuelve a aparecer, intenta decir que ha sido solamente un truco, pero la situación es un poco comprometida. Este hombre, Trancos, ha llegado hasta la habitación que ocupan los Hobbits, Frodo y sus amigos, y les dice que quiere hablar con ellos que desea contarles lo que sabe, darles un consejo, pero que a cambio quiere una recompensa. Frodo en ese momento piensa que está ante un embaucador, ante un timador, y se da cuenta de que lleva poco dinero, de que los medios de que lo dispone son escasos. Parece que Trancos, como dice llamarse este personaje, se da cuenta y le dice que tranquilo, que no le va a pedir nada que no le pueda dar. Frodo sigue recelando, de lo cual Trancos se alegra curiosamente. Y le dice que está buscando a un tal Frodo Bolsón. Rodo se intenta escabullir, puesto que no quiere utilizar ese nombre, pero al final accede a hablar con, tra con trancos y les cuenta que son los servidores del Señor Oscuro los que le persiguen, que hay espías por todas partes, que ya han estado buscándolos en la población de Hebré y que son terribles, que es un enemigo que deben tratar de evitar. Él se ofrece como guía para ayudarlos. Puede serles útil pero deben decidirse. Los hobbits tienen miedo y él les dice sí, pero no suficiente miedo. Frodo no termina de decidirse. Sam desconfía. Y Trancos vuelve a insistirles que no pueden seguir dudando. Ellos solos no van a ser capaces. De llegar a Rivendel, donde han quedado con Gandalf en que irán. Y en ese momento entra el posadero, el señor Mantecona, nombre curioso, y con ese torrente de palabras que habla mucho y dice poco, les dice que lamenta si ha cometido alguna equivocación que él no quería, pero que, que está muy ocupado, que no se ha dado cuenta, Frodo le tiene que cortar y pedirle que, de una manera ya, eh, digamos, más directa, diga lo que quiere decir. Y él les dice que le han hecho una descripción de... Un hobbit que vendrá, llamado Bolsón, bajo el nombre de Sotomonte. Y que esa descripción se ajusta a Frodo. Frodo, un poco molesto, le pregunta, ¿pero quién ha hecho esa descripción? Y el posadero dice, Gandalf. Y que hace tres meses le dio una carta para entregarle, para hacerle llegar a Frodo. Frodo en ese momento se preocupa, se asusta, y conmina al posadero a que le entregue la carta. Y de esto nos ocuparemos, si Dios quiere, el próximo programa. De esta carta de Gandalf, del mago, en que le da instrucciones a Frodo, instrucciones que parecen llegar ...demasiado tarde y complicar el desarrollo de los acontecimientos. Pero a pesar de todo no podemos perder la esperanza, perder esa confianza en la ayuda que nos viene de un lado y de otro, de una forma y otra. Y con esa confianza también nosotros debemos seguir adelante, culminar el mes de mayo... ...proseguir bajo el amparo de la Virgen... ...nuestra vida cristiana. Dentro de unos minutos... ...comenzará desde Roma... ...el rezo del Santo Rosario... ...presidido por su santidad el Papa Francisco. Que esta oración a la Virgen... ...que pone, podemos decir, el broche final... ...al mes de mayo... ...nos sirva también... ...para seguir avanzando... ...confiado, confiando en la Madre de Jesús. Nos despedimos de todos vosotros, hasta el próximo programa, y os agradecemos vuestra presencia, vuestra compañía, a través de las ondas de Radio María. Muy buenas tardes.